0: Então, eu quero agradecer desde já né, pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho a essa igreja, é, tive aqui há uns dois meses atrás, né? A terceira idade foi uma tarde agradável, me diverti muito, saí daqui renovada, foi muito bom, né? Bom, então, é, eu também quero parabenizar vocês por esse congresso... Esse congresso tão bonito, que é o congresso de família, né? A gente está precisando tanto hoje parar e pensar sobre, sobre família, né? E antes de começar a falar sobre o tema, eu queria já convidar vocês, é, o grupo, né? através da Eunice, para o 17º Congresso da Terceira Idade, Vida Radiante. Esse congresso... Acontece todos os anos, cada ano é num lugar diferente, esse ano foi em Passa 4, o Hotel Mira Serra, excelente, muito bom hotel. E o ano que vem nós vamos estar, alguém conhece esse lugar? Sim. Hum? É, Cabo é Frio, um mesmo, é. Malibu, né? Cabo Frio, de 2 a 5 de abril de 2019. E o nosso preletor vai ser o pastor que todo, todos nós amamos, né, Fausto Aguiar, né, que foi pastor da primeira do Rio, hoje ele está, hoje ele é pastor da primeira igreja, da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, depois de morar um tempo nos Estados Unidos, voltou, e então convido vocês que quiserem participar de 2 a 5 de abril, Vida Radiante é um congresso, começa numa terça-feira, terça, terça quarta, quinta e sexta onde nós temos oficinas durante a manhã, várias oficinas, à noite os cultos, temos a noite social também, e na sexta-feira de manhã encerra e nós voltamos, tá? Como é um congresso de, de, de família, eu trouxe a minha família, não trouxe, né, pessoalmente vizinho, mas trouxe a foto para vocês conhecerem, né? Samuel, meu negro gato, né? Samuel, é, essa mãe é militar, já tá na reserva, ela continua trabalhando E a nossa filha, essa foto é recente, ela tá se formando em medicina agora Então eu vou pegar uma foto mais recente, assim, porque as que eu tinha, né, já estavam mais antigas E aqui, o meu genro, o meu futuro genro, já oito anos de namoro, eu acho que vai dar casamento, é, né? É. Pois eu aviso é. vocês, por oito anos namorando, é impossível que não vá sair um bolinho daqui uns dois anos Ela disse, mamãe Agora eu tenho a residência, depois eu tenho a especialização, depois que eu vou casar, eu vou lá. Quantos anos eu ainda vou ter que esperar para ser vovó, né? Mas tudo bem, faz parte, enfim. Mas é a família que Deus me deu, eu sou gaúcha, moro no, no Rio há 25 anos. E ele foi me encontrar lá no sul, lá nos Pampas, lá né E agora estou aqui já há 25 anos, nós moramos aqui. E pretendemos voltar para o sul daqui a um tempo. Eu acho que aqui está muito violento, né? E, então, realmente, a gente quer. Estamos orando, né? Com isso. É a sua família. É, tá. vou mostrar para você. É meu marido, Samuel, é. ele é diácono também da igreja. E a Sarinha, nossa filha. E o meu. É, todo mundo pensa que é meu filho, mas não é. É meu genro, meu futuro genro, tá? Ele se formou essa semana, segunda-feira Foi a formatura dele em engenharia e Menino de ouro assim, Menino muito bonzinho tá? Acho que eu vou ter que ficar Do lado de cá, né? Por causa do 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 ataxoto. Dá para ficar aqui? Ficar ruim para vocês? Então O nosso tema né O tema dessa oficina É tempo de ser Tempo de Cuidar é, do idoso. Alguém aqui cuida de algum idoso? Quem você cuida? Gravar, tá? mãe. Sua mãe, que legal. Eu, eu e, ela. É, e aqui você. Né? Minha mãe também. Sua mãe também. E eu acabei de descobrir, de tudo assim quase com certeza, que uma delas você é. que está cuidando da minha mãe, alguns anos hum. é e é prazer fazer isso. Ah, É <coughs> mesmo. Um Complicado. Muito complicado, isso. Foi complicado. Posso colocar ali, assim? sim?
1: Seu... Ela não, não. também eu, eu vai grampar. Então, sei lá, minha mãe, o Zabso, é imenso. Então, vamos, a gente vai falar... Que, por
2: ator, eu, 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 é
1: um curador, eu, na minha casa também. Não, ah, eu pedi a Deus para me mostrar... Não, só tem crente aqui, Eu tive luta direto essa semana, eu sou para trás, porque eu sou dormir, aí eu ouvi para Deus. E, senhor, o senhor está permitindo que isso aconteça de novo? O senhor deve ter que dizer alguma coisa. O que o senhor está falando de dizer? Aí quando eu fui, de quinta para sexta, eu falei na cama da minha mãe, porque na minha cama eu não conseguia dormir. Aí, na sexta, tive um entrevista um lá com ela, só que eu falei mais alto, porque ela tirou aquele de Fiesta, uhum. e, e não me acordou, e tirou e não trouxe nada. Mas acabou o um negócio que era, ela ia, pronto, você faz? A virou e falou assim, normal. E quando ela lá dentro, eu falei, Flávio, fale, Flávio, fale, Flávio. Aí ela, tá a pessoa ela gritou comigo, que eu não sei o quê. Aí, daí, daí ela já fez um, um carnaval, Aí eu dizer que um dia que eu falei com a arroz estava ruim, ela quase pegou a bolsa dela e foi embora. E aí quando eu me chamou, ela começou a 40 anos, me pirou. Então ela me não, pode ser. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, é essa reação dá pra fugir proporcional pro é. fato. Hum. Eu me retratei, porque eu falei dizer para ela que eu não quis, agredir enfim, e aí passou. Hum. Aí agora, quando eu estava vindo pra cá, é... de repente eu fui no quarto da minha mãe, e meu recumulador, e aí tem um armário. Que, quando essa moça chegou em casa, eu tranquei. Sim. E um dia depois, eu, que ela, né, um dia que ela chegou, eu tranquei. E aí tinha uma chave numa gaveta dentro do meu quarto, que era trancada, porque ela me e tudo, esqueceu de botar as plantas. E tinha uma outra chave que era uma gavetinha da minha mãe. E aí eu achei uma chave no um outro, eu digo, como assim? porque a chave sumiu? Aí hoje eu disse: será que Deus me fez subir com essa chave? Porque senão eu tenho que era aquele armário. É o um armário que vai me guarda tudo. E aí eu do nada fui no quarto no quarto dela e achei uma caixa que estava do lado de fora, uma caixa que seria a caixa de joia. Quando eu abri não tinha nada, só tinha coisas que o do cara disse assim, nada, eu falei, Lu, isso estava assim, ela falou, não sei, eu acho que não. Luciana deu alguma coisa, minha mãe vazia ou não. Falei, não. Ah, tem isso aqui. Aí ela falou, você já é a sua mãe usa todo dia, não sei o quê. Já olhou se está lá? Não tinha nada. Aí a Luzia ficou
0: procurando, não achou, subiu. Deus, Deus está no controle, né? Eu não sei, não posso afirmar ah, Mas até não. esse momento Tudo me leva a crer Que entendeu? É complicado Eu gostaria de começar, irmãos, com um, veio assim a mente Quando eu fui elaborar Nessa né, palestra Eclesiastes 3, de 1 a 8 né? A gente sabe que na vida Tudo tem Um é. tempo, né? Então, por exemplo, nos diz o versículo, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito embaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Vamos ler junto ali? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de brandear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. E, finalmente, tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de, guerra, tempo de paz. E eu começo com uma pergunta falando o seguinte. Tempo de, de ser, de cuidar do idoso, que é o nosso tema. Eles envelheceram. Nós estamos envelhecendo. E agora? E agora, José? Não é? Muito bem. Nós estamos vivendo mais e mais. Concordam? É, a expectativa de vida no Brasil, quando eu nasci, era de 50 anos de idade e hoje já estamos ultrapassando o um marco simbólico de 80 anos. Gente, isso é fantástico, isso é sensacional, isso é incrível, né? Sem falar que nós podemos acrescentar três meses de vida a cada ano que passa. E a proporção é, dos que passam dos 60 anos aumenta rapidamente por conta de fatores que vocês já conhecem, como, por exemplo, a queda da natalidade, né? a partir de 1960, quando o um surgimento da, dos métodos anticoncepcionais né? levou a uma diminuição de nascimentos. Eu lembro que nossos avós né, tinham 7, 8, 10 12 Eu conheci uma, uma irmã lá em Genova. Tem 21 filhos. Eram um atrás do outro, né? Eu até brincava com ela não, na, na nossa casa não tinha televisão e ela dizia não tinha televisão e a gente ia dormir cedo, né? Então veja 21 filhos, né? Um atrás do outro. Então, hoje não. Hoje os casais têm o quê? Um filho, dois, três no máximo, né? Média aí. Então, realmente, nasce muito pouquinha criança, né? Nós temos também a questão do avanço da medicina. As pessoas morriam e não sabiam nem o que morrer, né? Graças a Deus, houve um avanço muito grande. A melhoria do atendimento médico, apesar da nossa saúde estar um caos, né? Todos nós sabemos isso. Mas eu lembro que a minha avó, minha avó morreu com 89 anos, sem conhecer... Um ginecologista. Não sabia o que era um ginecologista, nunca foi ao um ginecologista. Ganhava os filhos em casa, enfim... Hoje a mulher se cuida mais, a mulher vai ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Né? Então, a melhoria do atendimento médico, as vacinas. Quem aqui é já tomou a vacina da, da gripe? Ah, parabéns! Muito bem, a maioria. As novas pesquisas na área da nutrição, né, orientação quanto à alimentação, enfim. Melhor cuidado de, da higiene pessoal. Melhores condições sanitárias e ambientais. E outras é. coisas que nós poderíamos falar aqui. Veja que em 2050, ou seja, daqui a 32 anos, parece que isso está assim. Não está tão longe, não, gente. Né? 2050, os que estiverem vivos viverão o quê? Num admirável mundo velho. Tá? E aprender sobre o um envelhecer pode ser uma tarefa muitas vezes árida e cheia de desesperança. Um bom começo é procurar pessoas que precisaram entrar nesse mundo por serem idosos ou por terem a velhice batendo na sua porta, chegando né, às suas vidas através de um familiar, de uma mãe, de um pai, de um amigo, de um vizinho, de uma babá que talvez criou você a vida toda, né? uma empregada doméstica que viu você nascer. Essa pode ser uma maneira, muitas vezes, de nos fazer acreditar que ela é apenas uma etapa a mais a ser vivida para diminuir assim o desconforto que é lidar com a constante lembrança que é a última fase da nossa vida é, há muitas pessoas que não gostam de falar da morte eu já ouvi muitos crentes dizendo assim para, 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 bate na madeira não fala sobre isso já crentes falando Muitas pessoas quando você fala da morte eles falam, muda de assunto. Gente, eu penso bem diferente. Eu penso assim, nós como salvos em Cristo Jesus e cremos na vida eterna nós não podemos ter medo da morte e não podemos ter medo é, de falar da morte. Essa é uma realidade na vida de todas as pessoas. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. né? Quando nós cremos e temos a certeza de que um dia nós vamos morar eternamente com o Senhor, que não haverá mais choro, dor, sofrimento, isso deve nos alegrar, e não nos entristecer. E sentir-se pertencente a um grupo que precisa aprender sobre a velhice, sobre o processo de envelhecimento, pode nos abrir, abrir, muitas vezes, possibilidades de cultivar uma visão menos incômoda, incômoda é, de que apenas tudo isso nos oferece os mesmos riscos que aconteceu lá, na, na, em todas as fases da nossa vida. todas as fases da nossa, da nossa vida, nós tivemos momentos alegres, momentos tristes, nós tivemos momentos de perdas, momentos de desafios, todas as fases da nossa vida. E essa é mais uma fase que nós vamos ter, também ter que enfrentar todos esses desafios, essas perdas, ter momentos alegres e momentos tristes também. E, além disso, há vários tipos de velhice, porque cada um de nós envelhece de uma maneira diferente. Cada um. Ninguém envelhece igual ao outro. E isso vai depender muito da saúde, vai depender muito da situação financeira, vai depender muito do nível sociocultural, o nível de escolaridade de cada pessoa, o estado civil, a fé dessa pessoa. Uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé, à saúde, tem um embasamento científico. E eles comprovam que pessoas que têm fé, Vivem mais e são mais felizes que a média da população. A minha filha, ela faz estágio num hospital na Gávea e ela sempre fala, mamãe, é impressionante, ela trabalha no CTI, é impressionante as pessoas que acreditam em Deus. São pessoas que têm esperança, são pessoas que melhoram com mais facilidade, é incrível. Pessoas assim que não têm fé em nada, que não acreditam em nada. Assim, pessoas totalmente desanimadas com a vida, buscando a morte a todo momento. Então isso é algo comprovado, né? cientificamente falando aqui. Né? Isso, tá. se, vai se formar esse se Deus quiser. Alguns dados importantes para a gente parar e pensar. 2020, falta quanto tempo, gente? Nós já estamos na metade quase do ano, né? 2018, quando eu era criança, quanta coisa a gente seu ouvia Seu né? né? 2020 pra a gente era é seu sentido. Nossa, nós vamos. Olha, até 2000, nós vamos ver. Jesus vai voltar de 2000, Sim. gente. 2000 vai ser, né? Estamos em 2018. 2020, falta pouquinho. O número de idosos que precisarão receber mais cuidado poderá aumentar. Entre 30% e 50%. Olha só, em 2050, daqui a 32 anos, eu vou estar com meus 80, já tenho 54, 80 anos, né? 80 e pouquinho. Haverá duas vezes mais idosos do que crianças. Tá? A partir de 2020, agora. Tá? Batendo a porta, a população em idade de trabalhar começará a parar de crescer, enquanto os idosos continuarão aumentando, sendo os responsáveis pelo crescimento populacional. Veja que em 2020 o Brasil será o sexto país do mundo em população de idosos. Tá? E em 2050, 49% da população não será mais economicamente ativa, certo? Veja que, atualmente, aqueles que têm 60 anos ou mais já podem ser, sim, responsáveis por um idoso, por uma pessoa com 80 anos ou mais, tá? Um quadro social é inteiramente novo, uma situação que constitui uma exceção quando eram jovens. E hoje, aos 60 anos de idade, muitos almejam é, uma outra profissão. Tem muita gente voltando para a faculdade com, com 60, com 65, com 70 anos de idade. Né? E para quem tem 60, viver mais 30 anos é uma eventualidade com muita pro, probabilidade se concretizar. Morrer passou a ser o um plano para depois dos 100 anos de idade. Então a gente tem aí muita, é, muito caminho pela frente. Agora veja bem gente, a realidade é que a população idosa cresce, está crescendo e vai demandar providências que talvez ainda não tenham sido desenhadas pelo poder público, significando que a sociedade em geral e as famílias em particular têm, sim, um papel importante na geração de abordagem para esse novo cenário, que está aí batendo as portas. Né? São insuficientes as políticas públicas efetivas para garantir a qualidade de vida, né, das pessoas a partir de 60 anos, hoje e no futuro bem próximo. Só pensamos muitas vezes no tema da velhice quando ela nos chega através dos nossos pais, né? Uh, cobrando aí uma reflexão sobre todas as mudanças que ela pode impor, que ela pode trazer nas nossas vidas. Gente, não é fácil, não é fácil. Em um dado momento, nos damos conta de que algo mudou e que a vida está diferente para eles e para nós também. Então, e a partir daí, parece que para onde olhamos, vemos e damos. E então os tipos de pergunta que começam a nos preocupar são essas perguntas aí, vocês concordam? Eles podem ainda morar sozinhos? Como resolvem a parte prática das suas vidas? O ir ao mercado, farmácia, o remédio acabou, não acabou? A ida ao médico, a agenda... A agenda: Tem médico tal dia? Será que ele vai lembrar que ele tem médico? Que ele tem um exame tal para fazer? A prática da vida: Cuidam bem de si mesmos? São perguntas que nos preocupam, né? Dão trabalho aos seus filhos? Será que nós seremos os próximos a envelhecer? Né? São perguntas. Vamos adquirindo assim a consciência de que, do quão pouco sabemos sobre a velhice e de como estamos despreparados para enfrentá-la nos outros e também em nós mesmos, quando chegar a nossa vez. É claro. Admitir que chegou a hora em que pessoas próximas de nós, nossos pais, nossos amigos mais chegados Nosso vizinho de porta Quando eles estão numa fase Que precisam ser cuidados É um dos momentos mais delicados Que se pode viver Eu lembro, eu vivi isso Apesar de morar 1500 quilômetros Longe da minha família Moro no sul do Brasil Eu vivi isso de, de perto mesmo morando longe, perto ou longe. Quando a minha mãe, a minha avó era uma pessoa... Eu fui criada pela minha avó. Minha avó eu, quando eu tinha 4 anos, minha avó veio morar com a minha família. Vó, avó e depois o avô faleceu. Os tios casaram e a minha avó ficou morando conosco. E a minha avó nos criou porque a minha mãe foi trabalhar, enfim. A minha avó era uma pessoa muito ativa. Muito independente. Matriarca. Ela conhecia, ela governava tudo e todos dentro de casa. Ela sempre dizia, o seu avô entregava o um salário na minha mão e quem administrava era eu. E ela controlava a vida dos filhos, mesmo casados, era uma coisa absurda. Eu fui criada por essa avó. Minha avó era uma capricha em pessoa. Uma pessoa maravilhosa, caprichosa, enfim. E um dia, ela, andando na rua, ela não, não se sabe até hoje a história, se ela tropeçou, se alguém empurrou, ela caiu de carne. E ali ela começou a ficar doente, doente, doente. Eu sei que a minha mãe cuidou da minha avó por 12 anos. Ela teve Alzheimer, né? Ela passou pelos três, pelos três estágios de Alzheimer e foi difícil. A minha avó sobre isso? Isso. A minha mãe, assim, acabou a vida da minha mãe em função da minha avó. Apesar de ter cinco filhos, mas só a minha mãe que cuidou da minha avó. Né? Então vejam, que é um momento delicado, é um momento delicado. É uma opção que você faz na sua vida. Né? Você passa a viver a vida do outro e muitas vezes você... Você não vive mais a sua vida. Eu, eu, eu via isso, eu via isso, era um absurdo assim. A minha mãe simplesmente assim, ela e ela, a minha avó só queria a minha mãe. Os outros filhos só, eu tinha uma, tem uma dia que falava o tempo todo que queria colocar minha avó no asilo. Vamos colocar colocava no asilo. E ela, a minha mãe, deixou. Então começa aqueles conflitos ali que todo mundo já conhece, né? Vamos lá. Entender o que se deve e o que se pode fazer, onde, com quem, onde vai morar, com quem vai morar, quem efetivamente terá de tomar as decisões pertinentes, isso traz uma angústia muito grande, isso traz uma ansiedade e até mesmo uma culpa muito grande. No caso do Brasil, nós vivemos um país que assimilou muito as vermelha, concorda? O culto ao corpo, né? Corpo saradão, corpo perfeito, saudável. A dura verdade é que só, só interessa o que ela está associado e ao que ela atribui a chave para uma vida de sucesso, uma vida feliz. No entanto, a velhice passa a ser a nossa realidade. E essa que vemos no espelho e também a demográfica, que é uma realidade, a gente está vendo nas estatísticas, só você ligar a televisão, né, que estamos envelhecendo, e quanto mais nós negamos isso, mais pesada é isso. Mais pesado isso vai ficar para nós. Enquanto que nós ainda estamos enga engatinhando né, os países da Europa, dos Estados Unidos já vem defrontando né, com essa situação há muito tempo e se preparando para atender as condições necessárias aqui, nós mal começamos a nos debruçar sobre essas questões. Tá? Essa é uma situação nova para um país, como eu falei agora que sempre foi jovem que sempre valorizou né, somente o jovem e entender a velhice e suas demandas faz parte sim da preparação necessária para se construir uma sociedade apta para, para proporcionar condições dignas de vida para esse idoso para essa pessoa, fazendo o dever de casa, começar por. Pela minha casa, começar pela sua casa. E no atual momento, gente, que, que, que vivemos hoje, é, no atual momento, cuidar de alguém pode ser uma tarefa não terceirizável para o Estado. Vejam que não há asilos públicos suficientes para todos. Eu chamo asilos, hoje nem se usa mais essa palavra asilos, hoje, hoje uh, se adaptou uma palavra que é uh, chamada IPLs, IPLs, ou seja, é, são instituições de longa permanência para idosos, tá? mas não há asilos públicos suficientes para todos e os poucos que têm são precários, precários. Eu sou fonoaudióloga e eu fiz um, é, uma pós-graduação em disfagia por trabalhar com idosos. Disfagia é quando o idoso coloca o alimento na boca, ele mastiga, mastiga e não consegue engolir. O nervo vago, desce no nervo, já não, não está mais operando e aí a pessoa não consegue mais engolir o alimento. Fica aquele bolo na boca e ele não consegue fazer esse movimento. Então, é bem desconfortável para o idoso. né? E, gente, eu trabalhei em vários asilos públicos. Não dá para contar para vocês o que eu via com os meus próprios olhos, como de como dizem aí. Horrível. Horrível. Eles são tratados pior que bicho pior que animal. Outra coisa, não há assistência apropriada para as famílias que precisam cuidar dos seus. Os asilos privados são extremamente caros e raros. Eu tenho uma amiga agora, um mês e pouco atrás, ela estava me contando que houve um aumento lá, ela, a, mãe, a mãe dela está numa casa já em Jacarepaguá, uma casa top, muito boa, 8 mil reais por mês. Ela paga para a mãezinha dela ficar lá Oito mil Quem pode pagar um lugar desse? Oito mil reais é? Faltam geriatras Faltam gerontólogos Faltam cuidadores capacitados E outros profissionais da saúde Faltam outras categorias de profissionais Como arteterapeutas, psicoterapeutas Acompanhantes, são escassos os espaços conhecidos como centro-dia. O centro-dia é um, um local onde os familiares levam o idoso de manhã. É como se fosse uma creche. Tem
2: uma lei para isso. Né? Mas não é no, no estado do Rio, só o assim, é um estado pequenininho
0: tem. Só lugares pequenos. No sul do Brasil, eu conheço várias cidades que tem esse centro-dia. Aqui no Rio, no Rio. Entendeu? Então são lugares que você leva sua mãe de manhã, sua mãe fica ali ela, 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 ali, ela tem várias atividades durante o dia, alimentação, tudo bonitinho, e à noite você sai do seu trabalho, vai lá à busca e leva ela para casa para dormir na casa, casinha dela ou na sua casa. Né? São poucos lugares existem nesse trabalho. Uh, faltam instituições de longa permanência, então, como eu falei, né, chamadas ILPIs, Nossas antigas, nossos antigos asilos, né Os asilos privados, ah, já está ali, os asilos privados são extremamente caros, como eu já falei, e raros E é quase certo que vamos precisar cuidar de alguém idoso Por isso, não há tempo a perder Há muita coisa para aprender e providenciar. E todos precisarão participar, não apenas as mulheres, que a maioria. Muitos, muitas famílias que eu conheço, os filhos entram com o dinheiro, taxando tá, daqui o dinheiro, mas ninguém quer cuidar. Sobra para as mulheres. Né? Mas, gente, todos nós fomos, todos nós somos chamados a é amparar é eu... os sim, sim. Você, é,
2: você é uma exceção. A velhice
0: pertence a todos nós. Olha que
2: legal. Eu vou
0: passar um filme no final que você vai, que você vai, que você vai chorar. Eu tinha vontade de ter um aviso e tomar conta. Olha que legal. Um não é Não é tarde. eu tenho paciência,
3: eu gosto de conversar, conversar falar. Uhum. Porque, eu, porque não é fácil cuidar. Não. Não é não. Não, Não é fácil. Não, eu recebi uma senhora com 91 anos, com 15 anos. É. dava
0: banho, dava comida na boca. Lia a Bíblia, orava, ia ali. Mas
3: era mesmo. uma senhora. Você é. vai, eu, a nossa igreja visitou agora um lá. para visitar mais dois. Um precaríssimo que tem aí no
2: recreio.
3: Precaríssimo, tem necessidade de tudo. Nós levamos tudo. Eu não, não consegui parar de não ter vontade de chorar então, eu tudo, eu... o tempo todo por causa do abandono. Porque os cuidadores, como você falou, eles não têm tempo para olhar para todo mundo. Ali. 50 e 50 É verdade, é verdade. Cada um com um problema diferente. É verdade. É verdade. E agora você diz assim, né? Eu, eu não sei se eu quero ficar idosa. Eu não, eu não sei, eu. sei que filho meu vai querer cuidar eu de mim. Eu não filho. Né? Eu não sei quem vai cuidar de mim se eu ficar idosa e se eu começar a ficar esclerosada, como é a normal esse filho, porque ele tem Murgura da cabeça e essa murgura vai fazendo a gente ficar meio lesso. É, né? Só senhor mais do que provado a medicina diz esse tanto de gordura, e hoje eu como feijoada Deus te abençoe, oh,
0: né? Oh, Aí eu pensava nisso,
3: é, é. as, as nossas veias na cabeça estão sendo um de gordura, é. e chega uma hora a gente começa a esquecer tudo é. meu, eu esqueci que você era uma janeira pacoada, é, é eu uma coisa, quem vai cuidar da gente, é. a gente se coloca no lugar, uma pessoa que coloca, uma pessoa, uma, alguém em asilo devia pensar primeiro nisso, é. Mas do um o um outro lado, é muito difícil para ele. Exato. É porque dentro de casa, precisando de tudo, não é bastante.
0: Eu, se eu fosse contar aqui os casos, eu ia ficar horas aqui, né? Mas, gente, é você se... É difícil de mim, uma coisa que está É, isso nós é vamos falar daqui é. a pouco. nós vamos falar a sobre isso. O que, o que a gente precisa se conscientizar é que a velhice, ela pertence a, ela pertence a todos nós. Isso. Ela pertence a todos nós. Mas, então, nós somos responsáveis, tá? E se eu fosse aqui é, eleger uma palavra que vai definir assim os grandes desafios dos próximos, das próximas gerações, é a palavra cuidar, tá? Este será o verbo das próximas décadas desse século XXI. Lembra daqueles dados que a gente viu lá no começo? Esse vai ser o verbo, cuidar. Tá? Mas você acha que vai ter conscientização disso? Tá, acredito que sim. A começar por nós. por Exatamente. Porque ninguém quer cuidar mais de nada. Nem
3: nos hospitais.
0: Exatamente. Mas nós vamos chegar lá. Olha só. Né? Eu gostaria só que vocês pensassem, nunca é demais pensar sobre essas perguntas. A gente não vai responder nenhuma, só quero que vocês pensem nisso. Tenho, eu, eu, Berenice, eu, Eunice, eu, Al, Al, tenho obrigação de cuidar de pais, parentes ou um amigos, idosos? Terei energia, Sim. tempo e dinheiro para fazer? Cuidar de um idoso vai trazer algum benefício para ele, para quem cuida e para a sociedade em geral? Devo cuidar apenas para dar exemplo aos meus filhos, esperando que um dia eles retribuam, que eles cuidem de mim quando for preciso? Só para vocês pensarem. Ah? É tempo de cuidar. Cuidar é muito mais que um ato. Cuidar é uma atitude. Cuidar, ele aprende muito mais que o um momento da atenção, do selo e do desvelo. Né? Representa uma atitude de ocupação, representa uma atitude de preocupação, a, é, representa uma atitude de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro. Tá? Vamos pensar em alguns tópicos e eu vou ser bem objetiva, né? Tempo tá bom. bem culto, até pra gente poder, eu queria fazer mais dança com vocês aqui, mas tô vendo que o negócio tá, tá apertado, mas eu vou tentar ser bem objetiva aqui, até para a gente poder trocar uma ideia no final, que eu acho legal. Eu até gostaria de saber de vocês dois algumas coisas também. É, os afetos, vejam bem, os afetos. São requisitos fundamentais na tarefa de cuidar. Se você não sente amor, carinho, quem você vai cuidar, não adianta. Não adianta. Nem começar. Os sentimentos que permeiam a delicada relação entre os envolvidos. Pressupõe emoção. Pressupõe o quê? Sentimento. Essa, essa, essa tarefa é quase que uma arte E sendo assim pressupõe então a emoção, o sentimento É preciso querer né? É preciso querer Mas antes de falar o querer aqui Eu vou só falar uma coisinha rápida aqui Precisamos entender as emoções que tomarão conta de nós E que precisam também ter a consciência das emoções do outro que eu estou cuidando a velhice, ela não rouba aqui o sentir, o querer, o gostar. Precisamos entender como que se, sentem, como se sente esse idoso, mas para isso nós precisamos nos sentir no papel de idoso. E nós precisamos saber um pouco mais sobre, será que eles estão felizes ou não? O quanto que incomoda a solidão, Há uma fase em que pensamos muitas vezes que as mudanças de comportamento são apenas rabugices, né? Ou a famosa intolerância dos mais velhos com as mudanças. Muitas vezes nós caímos na armadilha de que estão chatos, que estão rabugentos, que estão amados, supercríticos, reclamam de tudo, nada satisfaz. E nós não temos a sensibilidade para perceber o que está por trás desse comportamento. Vejam bem, um idoso, por exemplo, em que a casa a casa estava sempre cheia de gente. Filhos, netos, isso... isso é a, minha, a minha casa foi assim, né? Casa cheia de gente, filhos, netos, sobrinhos, primos, aquela mesa de comida, né? Aquela mesa cheia de comida, o café da tarde, muita coisa gostosa para comer. Aquela casa sempre cheia e, de repente, a casa fica vazia. Os filhos têm as suas vidas, os netos têm a faculdade, é o trabalho, é um enfim, se envolve com tantas coisas hoje e fica aquela pessoa sozinha dentro de uma casa. Né? Eu vejo a minha mãe. Minha mãe está com 75 anos, mora sozinha. A minha irmã e meu irmão moram no sul também, mas cada um são casados, têm as suas casas. E eu ligo para minha mãe todos os dias. Todos os dias. Quando ela diz alô, eu já sei se ela está sozinha, se ela está com a casa cheia, ou se ela está, está se sentindo muito sozinha. Pela voz dela, eu já o já, que já Imagina, aquela casa cheia de gente, de repente vai todo mundo para sua casa, vai todo mundo embora e fica aquela pessoa sozinha ali. Gente, isso é muito triste. Isso é muito cruel. Né? Isso não significa também dizer que seja necessário as pessoas agora vão abandonar o seu, o, seu, o seu trabalho, abandonar tudo, até porque as pessoas nessa fase, geralmente elas estão ainda trabalhando ativas, profissionalmente, criando ainda seus filhos. Né? E claro, não vou largar tudo né, para se ater somente àquela pessoa. Mas o tempo que você dispõe é importante você querer estar com ele. Eu vejo assim, eu conheço lá na minha igreja um casal, ele faleceu agora há poucos meses. Eles foram meus dois, foram meus coristas, e que também a casa era cheia de filhos, cheia de netos. Hoje os netos nem aparecem mais. Os filhos fazem aquelas festinhas normais de aniversário, de, de casamento para os pais, os netos não aparecem. Agora, tem tempo para ir para shopping, tem tempo para ir para cinema, tem tempo para viajar, tem tempo para passear, mas para ir ali, ver o vovô, ver a vovó, estar com eles pelo menos meia hora, olha, eu vou tirar hoje à tarde para ficar com você. Isso não tem tempo. Ele tem as coisas para fazer. Tem, os, tem estudo, tem que estudar, tem que fazer aposta, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado, tem que correr atrás. É preciso o quê? Querer Querer porque nos sentimos responsáveis Ou porque simplesmente queremos tá? É uma espécie O afeto é uma espécie de proteção Que vamos conseguir disseminar E atingir os profissionais que tomam conta daquele idoso também quando o profissional, ele sente que realmente você como filha, você como cuidadora, você se envolve com aquela pessoa, você transmite aquele afeto sincero, ele também vai cuidar da mesma maneira. Porque o afeto, ele vai reduzir as chances de violência emocional e violência verbal contra o idoso. Um comportamento muitas vezes camuflado de maneiras disfarçadas e muitas vezes não entendida pelos idosos quando são praticadas pelos profissionais você sai você deixa o seu pai sua mãe sendo cuidado por um profissional e esses prestadores de, 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 de serviço é, não tem esse afeto, tratam mal esse idoso isso é um elétrico. mas aí existe uma chance de Resolver, né? Manda aquele profissional embora e contrata o outro. Mas quando são praticados por pessoas da família, são muito cruéis. São cruéis. Por quê? Porque o idoso ele é mais indefeso do que uma criança. E a consciência de estar, de estar sem saída numa situação de um abuso, por exemplo, familiar, causa um sofrimento sem limites. É muito triste isso. E para vocês pensar sentir afeto por quem se cuida é uma condição necessária para que a tarefa de cuidar seja gratificante? Para construir ou reforçar esse afeto é preciso o ali? Maturidade para reinterpretar um passado que pode demandar perdão e deixar surgir o um novo relacionamento com o princípio. Eu conheci um, um senhor, hoje ele está com 60 anos, que com um aninho de idade, o pai abandonou a mãe, ele tinha um aninho. O pai foi embora com outra pessoa e ele praticamente nem conheceu o pai. Né? Um aninho, ele viu poucas vezes o pai. A mãe... Tinha uma amargura muito grande com essa situação e ele se criou tendo uma, com, aquela, com aquele rancor, aquela amargura, com aquela tristeza do que o pai tinha feito. Só que o que aconteceu? A mãe faleceu e ele um dia foi chamado por uma pessoa que o pai estava muito doente, com Alzheimer, e que o filho tinha que tomar conta dele. E aí? Que afeto, que afeto ele tinha, construindo, nunca, não nenhum, não. Afeto, construindo nenhum carinho, nenhum amor para tratar de um homem que abandonou ele e a mãe quando ele tinha apenas uma. E aí ele teve que trabalhar com tudo com todos esses sentimentos, com todas essas emoções, né, para poder cuidar do seu pai. E cuidou, cuidou do seu pai até, até a morte e conseguiu reverter esse quadro, né? Enfim, muito bem, vamos em, vamos adiante. As finanças é um outro tópico que a gente precisa se preocupar também, né? A primeira vista, pode-se pensar que, havendo dinheiro, está tudo resolvido. Ou, o contrário, que sem dinheiro ou pouco dinheiro, não há o que fazer, não há como cuidar daquele doce. Há um exagero aí muito grande entre essas duas percepções, mas o fato é que cuidar de um idoso precisa sim, a gente precisa aprender o quê? A lidar, a, a cuidar das finanças o mais rápido possível. Aprender a cuidar. Os gastos com uma pessoa, uma pessoa idosa são muitos, superam em muito as, des, a, as despesas né, que nós temos com crianças e adultos. Veja, por exemplo, a saúde é mais frágil, né? em consequência disso, tomam mais remédios, vão mais ao médico, frequentam mais médico, frequentam mais hospitais. Com frequência também exigem casas adaptadas, e a gente sabe que isso é caro. Equipamentos de locomoção, mobiliários, uh, mobiliário customizado uh, e outras coisas. Planos de assistência hospitalário, uh, odontológico uh, e médica são caros e esses preços crescem na medida do que? que a idade aumenta quanto mais aumenta a idade, mais caro fica e não são tantos aqueles que dispõem de aposentadoria pública ou privada que baste para cobrir as despesas eu lembro a minha avó minha avó tadinha, ela ganhava um salário mínimo na né? época, e um medicamento que ela tinha que tomar é, custava tipo assim mil e quinhentos reais e ela ganhava um salário mínimo então a minha mãe né, gastava muito dinheiro com, por quê? não dava, o não dava, um pouquinho que ela ganhava não sustentava né, o que ela precisava então gente, outra coisa nós temos uma cultura que é, aquela, a, o brasileiro, são poucos os idosos brasileiros que entram na velhice nessa última década tendo prestado atenção na juventude sobre a necessidade de poupar a velha poupança, o velho colchão financeiro, né? para que quando a pessoa chegue lá na idade avançada ela tenha sim um suporte financeiro para ela poder se manter e viver bem. Eu espero, eu torço para que essa geração de jovens aí de hoje adquirem, adquiram o hábito de, de poupar de forma a, a, a reservar um, um, uma, né, um fi, financeiramente falando, um futuro garantido aí para ter uma, 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 uma velhice digna. problema é
3: que depois do Paulo do derrubou a Nérgica, a a gente não sabe o que fazer, porque
1: a
0: gente não tinha nenhum... É eu não sei se consigo juntar o dinheiro, você não sabe. Senão o dinheiro vai ter o braço. É verdade. Presidente é de roupação de dinheiro. A velhice com pobreza Sim. é de uma crueldade imaginada. Só para pensar aqui rapidinho, a velhice pode ser triste e muito complicada quando não há uma reserva financeira do idoso ou de quem cuida. Tudo é caro, gente. Tudo é caro. Poupar é uma decisão que poderá fazer toda a diferença no futuro para as partes envolvidas. Mas que poucas pessoas né, se preocupam com isso. A moradia é um outro tópico que a gente precisa se preocupar. Como você vai morar na velhice? Já pensou nisso? Pensando na questão que nós já falamos antes Não há asilo suficiente E os que poucos que têm São precários Um pouco, se for um privado São muito caros né? Temos também A cara e rara mão De obra Desses cuidadores Enfermeiros, técnicos de enfermagem Enfim Existe É nós precisamos olhar para o resto do mundo, Europa e Estados Unidos, é, que já estão a ano-luz na nossa frente em termos de envelhecimento, de, né, enfim. E, ele, e, e há, assim, uma, uma tendência nessas modalidades de viabilização de moradias nessa fase. Tá? Além, claro, das instituições de longa permanência, Paredioso. Então, por exemplo Existem é, Desculpa o meu inglês Mas eu é, Em inglês Falei certo Aí que, que é No nosso português Seguir o que? Vivendo no seu cantinho Que eu digo pra vocês aqui Que é o um campeão dos desejos Das pessoas que se sentem é, que sentem a velhice avançando. a maioria prefere ficar na sua casa, prefere ficar no seu cantinho, como eles falam. Não hum. vou sair daqui, daqui ninguém me tira. Né?
3: Eles são é, é muito cruel o idoso, hum. a dificuldade de ambientes. é muito cruel. Com certeza. Quando Você tem uma praça pública, e essa praça despegurada, ele perde o morte, ele desmonteava. É verdade, né? é verdade. É, então, o cantinho, e aí os pais, os filhos, fazem como os pais que querem para saber isso, né? Ah, agora a senhora vai ficar aqui. É. Agora a senhora vai para casa do fulano. É verdade. Agora a senhora vai... Vira uma... É muita experiência, né? É, é verdade. Ninguém ia fazer nenhum sacrifício porque tem que ter muito amor. Para ah, poder o sujeito naquele lugar e não tirar. Porque é. não pode tirar nem aquela, aquela, aquela jarra velha que tira um cachorro. Todo ruim é. é. que está naquele cantinho, que cachorro não ficaria até a voz. Uh -huh. Porque ele já se habituou a ter um. É verdade. É. Verdade, é. verdade E aí as pessoas querem, aí querem usar o cantinho da vovó. Agora, recentemente, eu soube de uma pessoa que... É igreja que vendeu um casarão da mãe e foi viajar e voltou a mãe vazio. Eu fiquei é. numa tristeza Isso porque é muito. Eu não é. pensa, porque não tem consciência. Né? O que fará os filhos dessa pessoa vai é. obedecer. Verdade. esse exemplo. Né? E aí a velhinha está lá chorando, que quer, que quer o, que quer, ela não quer morar com o filho. Ela só é que tem tanto. Tinha aquele caju um velho, tinha aquela tábua velha, e tinha aquele quintal sujo. Ela então só queria que eu, eu acho. É que eu vi um bom, caso né? pior, que
1: o casal morreu junto 70 anos, com bem dó, tinha 90, sei lá. E aí, um filho, um pegou a mãe, levou para um canto, e outro levou o pai para outro canto. Gente, é um... eu vou tá chorando. Agora, veja é, bem, né? gente,
0: é, essa questão de morar sozinho, a gente tem que pensar em algumas coisas aí. É, grau de, de dependência e
1: autonomia,
0: tá? É importante que esse doce que mora sozinho, ele seja monitorado, tá? É, monitorar sempre as, as condições que ele está vivendo para que ele não se sinta abandonado também, tá? A questão também, é, geralmente, tem que ser pessoas que, têm, que estejam com as suas funções cognitivas é, minimamente preservadas. É muito perigoso. Esses dias, às vezes, uma irmã lá da igreja, ela esqueceu o gás ligado. Quase colocou fogo no, no apartamento, né? Então, isso é muito perigoso e tem que ser monitorado isso. E é preciso que ela tenha consciência do seu entorno e das suas necessidades também. Tá? Nós temos também um outro exemplo, tá? que são chamados os co-housing, que é um compartimento de espaços e serviços, mas com residências unifamiliares. Tá? Nesse modelo, as pessoas escolhem viver juntas, é quase que como se fosse um condomínio, né? eles moram ali todos juntos, de forma até a minimizar um pouco essa questão da solidão, de ficar sozinho né? Compartilham a casa com outras pessoas, tendo com elas uma vida em comum. Isso se usa muito na Europa, né? mas nos, Estados, dizer, não, nos Estados Unidos também. Como? Mas essas pessoas não precisam de cuidados especiais. Não, são pessoas que são, exatamente, que, que têm a nós sua nós autonomia. Tem autonomia. têm autonomia, exatamente. E aqui no Brasil, a gente tem alguns de poucos lugares. Exatamente.
3: Parece que São Paulo, é. Bahia. Bahia.
0: Como é que fica aqui no Brasil? O é, é, é? É, o, é o que eu, eu acredito, como a gente viu nas estatísticas no início, nós estamos uh, caminhando para lá, entendeu? Então, realmente, alguma coisa vai ter que ser feita. Mas, mas tem muito velho,
3: já... Você vai no banco aí, se você pega a senha de 12, tem que ter duas senhas. <risos> é, se eu pego a senha eu, ah. normal, eu perigoso, 12, porque é perigoso custa mais para chegar lá maneira. é verdade a gente já trata tá essa realidade é, verdade. é e a gente fica preocupado porque não tem
0: Cuidador é, um cuidado, é verdade cuidado pessoas mirando é bem caro e tem também é um exemplo dessa, dessa uh, modalidade aqui que é compartilhamento de uma residência entre várias pessoas tá? então são alguns exemplos assim como também uh, bairros ou cidades estruturadas só para idosos. Esse é um modelo que se usa na Europa, que seria o um ideal, tá? Muito bem, e aqui então, para seguir pensando como onde se vai morar depois de idoso, é uma das escolhas mais delicadas que se pode ter que fazer. O que vai fazer? O que fazer quando o idoso resiste à ideia de viver num asilo e não tem mais condições de viver sozinho, né? Então, eu morar comigo. Eu morar com você. Quando o idoso precisa morar com um parente, como preparar o resto da família, como Nora, gente, para acolhê-lo? Gente, quanta confusão em família por causa disso. Eu vi, eu vi, eu vi, eu presenciei um esposo que chegou para a esposa e falou: ou eu ou a sua mãe, escolhe agora. Se você ficar com a sua mãe, eu vou arrumar minha mala e vou embora. E ela, questão de insegurança, era mais velha que o, que o rapaz lá, não sei quantos anos, aquela questão toda, a gente entende, falou: vou colocar ela no asilo. Mas a metade do salário dela, ela pagava um asilo para a mãe ficar, para não. Então ela preferiu ficar com o esposo e a mãe foi para o asilo. Né? Então, tem casos de né, que realmente há confusões dentro de casa, porque as pessoas não aceitam, não acolhem. Né? Então, é bem complicado também. Vamos adiante. O lazer... Como fazer para integrar a família na tarefa de cuidar? Aqui. Você pode me responder essa pergunta? Como fazer para integrar a família na tarefa de cuidar? A questão é, às vezes, aquele idoso, ele tem uma afinidade mais com um filho do que com o outro. Quantos filhos vocês são? Somos três, exatamente. Sempre tem aquele filho que a pessoa tem mais afinidade, ela sempre tem alguém. E é aquela história, né, gente? É, o afeto. Quando você ama, quando você ama, você vai ter vida dos cinco filhos da minha avó, a minha mãe foi escolhida para cuidar da minha mãe, da minha avó. Os quatro e lá anos, olhavam olhar tal nem sequer nem financeiramente não cuidavam. A minha mãe pagou até plano quando o funeral a minha avó morreu. Eles foram lá. Como é que nós vamos fazer para enterrar e minha mãe? Disse, Fiquem calmos. Está tudo pronto. Está tudo pago. Que eles caíram assim de né? para trás, porque eles não imaginavam isso. Então, a, 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 como fazer para integrar a família? primeira coisa é fazer uma reunião com essa família. Ó, cara, olha só, nós temos essa questão. Vocês têm que me ajudar. Então, é uma coisa que Nada obriga. Então, existe uma lei. A lei é clara que diz que você é obrigado a cuidar do seu idoso. A família é obrigada, existe uma lei no Estatuto do Idoso que diz que você não pode abandonar o seu idoso, não. Você precisa cuidar dele. Agora, se a família toda vai estar a fim de fazer isso Você vê, uma, uma das filhas da minha avó dizia, pode fazer, a gente paga. Ou seja, paga e, pra, e não paga para ela ficar aqui dentro da casinha dela, com a família e tal. Paga lá. Você
1: vê ah, é. a minha, a minha mãe, é gente, na cabeça delas, uma diz que já está se preparando para quando ficar velha, morar no asilo. Eu tomo no asilo. Na cabeça da mamãe pode passar alguém para cuidar dela. Não. Elas estão casadas. Eu não, tô, eu não posso casar para cuidar de alguém, depois sem ninguém. De repente, é. fazer um... Entendeu? Isso. isso. É complicado. Né? É
0: muito
2: um, um criança, né, por Meu pai foi lá em 94 anos. Luz, o pai sozinho. Mas chegou uma época que ele queria ficar sozinho. a mãe morou em 2013. Sim. Nós eram os sete sobre os seis e E aí foi isso, exatamente o que uh, não falou. Disse, teve algumas uhum. engenheira no mãe para alinhar isso. Uhum. E aí teve um. Um período no início, a gente uhum. deixou ele para tá. ele ficava monitorando ele, mas teve um dia que ele passou mal, não conseguia chegar no telefone. Só na, na parte da manhã, conseguiu. Aí a gente voltou conversando com ele, dizendo que não claro. Então, o tempo que a gente conseguiu, Aí, o meu irmão foi um uhum. dos meus irmãos recasado é com, uhum. com um filho de cinco anos, em comum acordo com a esposa resolveu ir morar na casa dele. Hum, então preserva assim, é, dele, um o
0: espaço dele, todos que está morando hum, lá. Tá certo.
2: E aí, para dar um suporte, a gente a, a cada final de semana, tem uma pessoa que cuida durante a semana dele. Sim. Porque todos os dois trabalham.
1: Claro.
2: Mas ele fica a semana inteira lá. E aí nos hum. finais de semana, por exemplo, essa semana seria eu, mas eu troquei é, mal vida. Ele vai para a casa de um para ah, passear e isso é, aqui. É, semana é. passada, mesmo, a minha irmã estava de fé, as duas irmãs e para Marcel passar uma semana. Tá. Então, não é a maneira é. que a gente conseguiu para não alterar a semana dele, claro. ele permanece é. na
0: casa dele. Isso, no cantinho, Mas dele, vai
2: de conta com
0: Eu acho que todos têm responsabilidade, igual todos é, entendeu agora realmente sempre tem aquele filho que ele é, é aquele que vai cuidar não adianta é aquele que vai, se der tempo, a gente passar um filme, um filme para vocês bem curtinho no final para vocês verem que realmente aquilo é uma realidade assim vou ter que correr olha só cinco minutos ai não você ai, gente eu não falei nem a metade ainda viu eu vou ter que correr então olha só o lazer Diminui o quê? A solidão, considerada uma das maiores inimigas do idoso. Lazer não é obrigatório, é apenas o quê? Desejável. Boas surpresas poderão surgir para quem cuida. Uma delas é, de repente, se dar conta de que é possível se divertir na companhia de um idoso. Né? Então, aqui eu até gostaria de falar sobre viagens. O idoso não leva o idoso a fazer viagens... Uh, corridas, tem, tem, que, tem que conhecer cinco países em dez dias. Isso não é para né Então, sim, é, incentivar a viajar, as viagens curtas, enfim, lazer, levar ao teatro, ao cinema, mesmo que seja no shopping vamos lá tomar um lanchinho no shopping, fazer uma comprinha e voltar para casa. Isso já vai. De despertar outra. A saúde, não se deve. Saúde, ah, não tem muita coisa Para falar, ah, gente. Pois tá outro
3: dia, né, Manda para o não... nosso meio.
0: Pois é, posso mandar para vocês usar direitinho. Hoje sete É. Saúde, não se deixe induzir a pensar que cuidamos da saúde só porque envelhecemos. Verehice não é doença por si só. É preciso empatia para se cuidar da saúde dos nossos idosos Entender as dificuldades aí que ocorrem nesse processo do envelhecimento. Atenção com aqueles que gostam de se auto -medicar. Ah, foi lá na farmácia, aquela amiguinha que tava lá na farmácia disse que toma não sei o que para insônia e resolve o meu problema. Vai lá e quer usar também. É cuidado, bom. é, é. Bom, cuidado. Escolha com muita atenção os cuidadores aí, profissionais. Peça referências e estabeleça uma boa parceria com eles Ficar atentos para o cuidado com a saúde emocional do idoso gente. Cuidar da depressão a gente, Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu até é tinha coisa para falar da depressão que é né? Exatamente O idosinho começa a ficar muito quietinho, Se isolar Não quer muito papo Cuidado que ele pode estar entrando numa depressão Depois eu ia falar sobre a vida espiritual né? Pesquisas afirmam que pessoas que cultivam o seu lado espiritual Acabam obtendo melhoria na qualidade de vida Nós falamos isso lá no início Pessoas que acreditam, pessoas que buscam a Deus E como é que você pode incentivar Fortalecer essa vida espiritual do idoso? Lendo a Bíblia com ele, orando com ele Trazendo ele para a igreja Precisa trazer ele todo dia para a igreja Todas as reuniões para a igreja Pelo menos um domingo de manhã Traga o seu idoso para a igreja não deixa ele lá no cantinho dele os serviços, isso que eu queria falar não vai dar fala, fala. setor de vestuário estamos envelhecendo e o nosso, os nossos fabricantes as nossas indústrias não estão pensando nos nossos idosos né? não há roupas produzidas para esse segmento né? roupas confortáveis para o idoso setor de imobiliário, vocês já pegaram controle remoto? 39. Você consegue entender aquele controle remoto? Tem mais botão do que não sei o quê? Nem a, eu não consigo entender aquilo. Metade dos botões nunca são usados. Né? Manuais são complexos, são mal traduzidos. As camas, as camas com possibilidades de elevar custos têm, têm preços acessíveis para idosos. Quando haverá colchões leves que pode se trocar aquele lençol com mais facilidade? Por que não há cadeiras apropriadas para, para, para os idosos? A altura das camas... Lá mesmo eu fui num encontro de casais agora... No retiro de casais... O idoso caiu por cima da cama... A cama era alta demais no hotel... A altura das camas, dos vasos sanitários... Das cadeiras de rodas... Enfim... Os cosméticos... É, não existe maquiagem para a terceira idade. É? Não existe também perfumes com composições delicadas, tem é muito idoso que tem muita alergia, aromas muito invasivos, há carências de shampoos que, que lavem a seco, sabões, sabões né, que lavam a seco. A gente não tem isso, gente, a gente precisa disso. Os pés dos idosos. Porque tem idosos que às vezes têm uma certa água, você não consegue lavar, às vezes com água. Quando o idoso está. Existe, por exemplo, quando ele está muito debilitado, o contato com a água pode trazer alguns desconfortos para ele. É igual quando você está com o cabelo sujo, que às ah, vezes está muito frio hoje, não vou lavar o cabelo. Você está com o shampoo a seco. E o teu cabelo fica cheiroso e
1: limpinho.
0: Né? Existe também a necessidade disso, tá? Os pés dos idosos. A indústria precisa fazer sapatos bonitos, que acomodem os joanetes, os calos, os, né? a, a artrose, enfim. Bolsas. Mulher gosta de bolsas. Bolsas leves para os idosos. Setor de, refe de, de, de refeição em domicílio. Né? Hoje as pessoas estão saindo é menos de casa, então precisam. Setor de transporte, cuidar de quem cuida. Se você cuida de um idoso, você precisa cuidar de você. É essencial que tenha controle de estresse vivido, ter períodos de descanso. Um, o
2: que de... é cuidar da gente. Ter cuidado,
0: ter períodos de descanso Sim. e ter tempo para cuidar da sua saúde. Sabe por quê? Porque, estatisticamente, já foi comprovado que aquele que cuida, às vezes, adoece e morre antes do, do que está doendo. Mas o a pessoa para ajudar, né? Como lidar a com a exaustão quando se cuida? Anos a fio de um Rede de apoio. Crie uma rede de apoio. É, quando a, gente, a gente escuta muito esse ditado aqui, é preciso uma vila para criar uma criança, né? É preciso uma vila para cuidar de um idoso Então crie uma rede de apoios Amigos, vizinhos, familiares Para te ajudar a cuidar E como aprender a criar a rede de apoios Lições aprendidas Dê vida aos afetos Monte uma equipe Não faça tudo sozinho Fique perto mesmo estando longe Que é o meu caso Cuide de você, porque senão você adoece também Faça da tecnologia sua grande aliada Monitore com, câmera, com câmeras é, Hoje tem contato, tem whatsapp Tem tanta coisa que a gente pode usar Viva a velhice com dignidade Porque hoje é tempo de ser e de cuidar de Deus Vamos ver rapidinho, rapidinho essa, Esse vídeo